0: Wolfgang P. Remert. Diagnose Erblindung. Aufsätze und Vorträge. Mit einem Nachwort einer Betroffenen. Und zwei Gedichten von Konrad Gerul. Gelesen von Anja Winkler. Diagnose Erblindung. Wie spreche ich mit meinem Patienten? Degenerative Netzhauterkrankungen wie Retinopathia pigmentosa, besser bekannt als Retinitis pigmentosa oder kurz RP, oder Makuladegeneration, kurz MD, sind ererbte und weitervererbbare progrediente Erkrankungen, die in der Regel zu hochgradiger Sehbehinderung bzw. Erblindung führen. Es gibt eine Reihe von Unterformen, zum Beispiel das Aschersyndrom, syndrom eine Kombination von Netzhautdegeneration und hochgradiger Schwerhörigkeit. Sie sind genetisch bedingt und können derzeit nicht oder kaum medikamentös oder operativ behandelt werden. Die eingetretenen Sehschädigungen sind irreversibel, auch ist es noch nicht möglich, den Verlauf der Erkrankung zu verlangsamen. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Forschungsansätze, die Sehschädigung zu verhindern, zu verlangsamen oder den Betroffenen ihr Sehvermögen ganz oder teilweise zurückzugeben. Es könnte möglich sein, durch gentechnische Manipulation am Patienten direkt einzugreifen oder die Weitervererbung zu beenden. Auch eine Behandlung mit Stammzellen wird erwogen. Schließlich wird an der Entwicklung eines Retina-Implantats gearbeitet, das als eine künstliche Netzhaut eingesetzt werden soll. All diese Behandlungsansätze sind noch im Anfangsstadium. Es bestehen zum Teil auch ethische Bedenken. Zurzeit können keine definitiven Aussagen darüber gemacht werden, wann eine Therapie allgemein zur Verfügung stehen wird. Den Betroffenen bleibt oft ein kleiner Sehrest, dessen Qualität aber sehr unterschiedlich sein kann. Räumliche Orientierung ist bei MD-Patienten noch lange vorhanden. Bei Menschen mit RP ist es infolge der von der Peripherie nach innen fortschreitenden Sehschädigung und des dadurch entstehenden Tunnelblicks noch längere Zeit möglich zu lesen und Einzelheiten einer direkt betrachteten Person oder Sache zu erkennen. Mit zunehmender Sehverschlechterung ist eine erhöhte Blendungsempfindlichkeit zu bemerken. Häufig beschreiben die Patienten auch Licht und Farberscheinungen sowie Flimmern vor den Augen, die sie stark beunruhigen. Fast allen gemeinsam ist die Angst vor völliger Erblindung und große Schwierigkeiten bei der sozialen und beruflichen Rehabilitation. Diese Ängste und Schwierigkeiten werden auch nicht oder nur teilweise dadurch gemildert, dass inzwischen eine Vielzahl optischer und elektronischer Hilfsmittel verfügbar ist, die die Bewältigung des Alltagslebens und die Erhaltung der Berufstätigkeit eventuell mit einer Umschulung ermöglichen bzw. ermöglichen können. Zentrales Problem ist die psychische Bewältigung der Behinderung, das aktive Akzeptieren des eigenen Behindertseins. Den Beginn dieses Weges bildet das Diagnosegespräch, das bei den folgenden Überlegungen im Mittelpunkt steht. Dessen guter Verlauf kann dazu beitragen, dem Patienten beim Start in ein neues, verändertes Leben zu helfen, Irrwege und seelische Abstürze zu vermeiden. Die Mitteilung der Diagnose einer degenerativen Netzhauterkrankung hat nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für den Augenarzt eine besondere Bedeutung. Er steht vor der Aufgabe, seinem Patienten eine erschreckende Wahrheit sagen zu müssen und ihm zugleich in seiner schwierigen Lage über die Diagnose hinaus weiterzuhelfen. Der Betroffene wird mit außerordentlichen sozialen und psychischen Belastungen konfrontiert und steht vor der Aufgabe, die Tatsache der Behinderung zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass die Durchführung des Diagnosegesprächs einige Vorüberlegungen erfordert, um hilfreich sein zu können. Das Gespräch findet auf der Sachebene, der Beziehungsebene und der persönlichen Ebene statt. Zunächst ist die Mitteilung der Netzhautdegeneration ein Vorgang der Sachinformation. Der Patient wird über die Ursachen der Beeinträchtigung seines Sehvermögens aufgeklärt und erhält prognostische Hinweise auf die voraussehbare Weiterentwicklung. Die Informationsvermittlung findet auf dem Wege der Beziehung Arzt-Patient mit den dazugehörigen Rollenerwartungen und Rollenverhalten statt. Mit der persönlichen Ebene ist einerseits die jeweilige Persönlichkeit der Gesprächspartner gemeint und zum anderen die Art und Weise, wie der Patient auf die Mitteilung reagiert. Dieser persönliche Faktor spielt womöglich die wichtigste Rolle. Schlechterdings muss dem Augenarzt klar sein, dass die eigenen Ansprüche wie auch die des Patienten bezüglich der Arztrolle stark frustriert werden. Im Regelfall kann der Augenarzt mit Medikamenten, einer Brille, einem operativen Eingriff oder der Überweisung an eine Spezialklinik helfen und heilen. Dies ist auch die Erwartung jedes Patienten, der ihn aufsucht. Im hier besprochenen Fall hat er aber medizinisch nichts weiter anzubieten als die Überwachung des Fortschreitens der Sehbehinderung, was zwar der Sicherheit des Patienten dient, aber seine Hoffnung und Erwartung von Heilung nicht erfüllt. So wird verständlich, dass der Arzt mit sich selbst unzufrieden ist, die Situation als unangenehm empfindet und den ganzen Fall am liebsten abgeben möchte. Nachfolgend versuche ich, ihm durch Bewusstmachung seiner Situation und der des Patienten diese Aufgabe zu erleichtern. Der Arzt sollte sich bewusst machen, dass er vor der Aufgabe steht, eine Schreckensbotschaft überbringen zu müssen, die beim Betroffenen vielfältige Gefühlsreaktionen auslösen, seelische Belastungen bewirken und schwerwiegende Folgen für sein Alltagsleben und das seiner Angehörigen nach sich ziehen wird. Das heißt, dass der Augenarzt nicht nur mit seiner Fachkompetenz, sondern mit seiner ganzen Person gefragt ist. Er sollte sich prüfen, ob er bereit und in der Lage ist, auf die persönliche Situation seines Patienten einzugehen, ihn zu verstehen, zu unterstützen und ihn ein Stück weit zu begleiten. Genauso sollte er sich aber auch darüber klar sein, dass seine Möglichkeiten begrenzt sind. Er kann sich in dessen innere Situation nur annäherungsweise einfühlen und die Reaktionen des Betroffenen nur zum Teil verstehen. Er kann die seelische Not nicht auflösen, und auf seine Lebensfragen hat er keine Antwort. Der Augenarzt sollte sich auch darauf gefasst machen, dass er nicht auf alle Fragen eine Antwort haben wird. Der Betroffene hingegen wird nicht selten in eine Spannung zwischen Verstand und Gefühl geraten. Einerseits will er alles über seine Erkrankung wissen, um nach einer vielleicht langen Zeit der Ungewissheit endlich Klarheit zu bekommen. Auf der anderen Seite sträubt sich sein Inneres gegen das, was ihm der Arzt mitzuteilen versucht. Massive Emotionen werden ausgelöst, Niedergeschlagenheit und Trauer, Unsicherheit und Angst, Hilflosigkeit und Verzweiflung drängen den Verstand zurück. Spontan mobilisiert er verschiedene, momentan helfende Schutzreaktionen, die leider die Tendenz haben, sich zu chronifizieren und dauerhaft zur inneren Haltung zu werden. Das drückt sich in Sätzen aus wie »Das muss ja wohl ein Irrtum sein« für »Verleugnung«, »So schlimm wird es schon nicht kommen« für »Bagatellisierung« oder »Da muss es doch eine Behandlungsmöglichkeit geben. Sie, der Arzt, sind da wohl nicht auf dem neuesten Stand« für »Hoffnung«. Aber es gibt auch Betroffene, die sich trotz aller psychischen Belastung durch die Diagnose herausgefordert fühlen. Die neu gewonnene Klarheit und Gewissheit wirkt auf sie trotz allem auch entlastend. Motivation entsteht, sich mit der neuen Lebenssituation auseinanderzusetzen, zu versuchen, mit der Behinderung fertig zu werden, den Alltag nach den Erfordernissen neu zu organisieren, eine neue Lebensgrundlage zu suchen. Zur Vorbereitung gehört die Einstellung, mit der der Arzt in das Gespräch hineingeht, aber auch die Planung und Gestaltung des Gesprächs. Unvermeidlich ist die Diagnose für den Betroffenen in jedem Fall erschreckend und schmerzhaft. Ebenso unvermeidbar ist es auch, dass der Arzt ihm deutlich sagt, was den Tatsachen entspricht. Mit der bloßen Diagnosemitteilung kann es aber nicht getan sein. Aufgaben des Arztes sind auch weiterführende Beratung, Unterstützung und Begleitung. Für die richtige Einstellung des Arztes zum Patienten, richtig heißt hier eine Einstellung, die die ganzheitliche Wahrnehmung ermöglicht, sollte dieser nicht nur in seiner Hilflosigkeit bzw. seiner Hilfsbedürftigkeit gesehen werden. Er hat aller Wahrscheinlichkeit nach in der Vergangenheit schon einige Male seine Problemlösungskompetenz in verschiedenen Lebenssituationen unter Beweis gestellt und sollte ermutigt werden, sich auf diese Fähigkeit zu besinnen, um in eine lösungsorientierte Auseinandersetzung mit der Behinderung einzutreten. Bei der Vorbereitung sollte auch bedacht werden, dass das Gespräch unter guten äußeren Voraussetzungen verlaufen kann. Das heißt, Störungen, zum Beispiel durch das Telefon, sollten vorher ausgeschlossen werden. Vor allem aber sollte genügend Zeit zur Verfügung stehen. Das Diagnosegespräch wird sicherlich nicht nach wenigen Minuten abgeschlossen werden können. Es kann auch sinnvoll sein, zwei oder mehr Termine zu vereinbaren, um den Patienten nicht auf einmal mit zu viel Informationen und Hinweisen zu überfordern. Im Vordergrund steht zunächst die Vermittlung des medizinischen Sachverhalts, was sachgemäß und umfassend zu geschehen hat. Bei der Schilderung der Ursachen, des derzeitigen Status und der Prognose sollte sich der Arzt bemühen, für Laien verständlich zu bleiben. Die Aussagen müssen klar und deutlich sein und alles beinhalten, was für den Patienten wichtig ist zu wissen. Der Arzt sollte nichts verschweigen und auch nichts beschönigen in der Absicht, den Patienten zu schonen. Hier muss sich der Arzt von seinem Fingerspitzengefühl, seiner Erfahrung und seiner Kenntnis des Patienten leiten lassen. Wie schon gesagt, müssen nicht alle Inhalte in einem einzigen Gespräch dargestellt werden. Es gehört aber auch dazu, die Gedanken und Gefühle des Patienten über die Diagnose und ihre Bedeutung für ihn mit einzubeziehen und diese nachzufragen. So können nicht nur rechtzeitig medizinische Verständnisfragen geklärt bzw. korrigiert werden. Durch sein Interesse und das Zeigen von Verständnis für die Gefühlssituation des Patienten kann der Arzt das Gespräch persönlich vertiefter gestalten und über diesen erweiterten Zugang die Wahrscheinlichkeit der Einsicht auf Seiten des Betroffenen vergrößern. Der Arzt sollte den Verlauf des Gesprächs bzw. der Gespräche im Voraus strukturieren. Das gewährleistet die vollständige Übermittlung der wichtigsten Informationsinhalte und hilft, das Gespräch zu steuern. Dabei sollten mindestens die folgenden Punkte enthalten sein. Name der Krankheit bzw. deren Unterform, Ursache und Krankheitsverlauf, was geschieht in der Netzhaut, Prognose des fortschreitenden Sehverlusts, Stand der Forschung und Therapieansätze, Konsequenzen und Vorsichtsmaßnahmen, Hilfsmittel, Kontaktvermittlung zu Selbsthilfegruppen. Im optimalen Fall würden im Gespräch zwei Ziele erreicht, nämlich erstens die umfassende Vermittlung der Diagnose und zweitens die Anregung zur aktiven Auseinandersetzung mit der Behinderung bzw. deren fortschreitendem Verlauf. Erfahrungsgemäß erreicht der Arzt in den meisten Fällen bestenfalls das erste Ziel. Häufig wird es vorkommen, dass der Patient die Diagnose nicht annehmen will oder kann. Er macht sich auf die Suche nach einem besseren Arzt, einer anderen Klinik, die auf dem neuesten Stand ist. Manchmal beginnt der Patient eine wahre Odyssee von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik. Auch werden Wunderheiler aufgesucht und alternative Heilmethoden oder Operationen ausprobiert, was gelegentlich mit durchaus hohen Kosten verbunden sein kann. Das ist nur allzu verständlich angesichts der dramatischen Diagnose. Der Arzt sollte dies nicht als persönliches Scheitern seiner Absichten interpretieren. Er kann nur Hinweise, zum Beispiel auf Mobilitätstraining, Umschulungsmöglichkeiten oder Selbsthilfegruppen geben. Ob diese vom Patienten angenommen werden, ist letztlich dessen Entscheidung, die von Faktoren bestimmt wird, zum Beispiel Persönlichkeitsstruktur, Lebenserfahrung, familiäre Situation und so weiter, auf die der Arzt keinen Einfluss hat. Von zentraler Bedeutung für Verlauf und Erfolg des Diagnosegesprächs ist das persönliche Verhältnis, die vertrauensvolle Beziehung beider. Dann wird der Patient eher in der Lage sein, die Diagnose zu akzeptieren, seine Gefühle zu zeigen und offen sein für die Angebote, die den Weg zur aktiven Bewältigung öffnen. Je mehr der Arzt seinem Patienten gegenüber Wertschätzung und Akzeptanz zeigt, desto besser wird dieser zwischenmenschliche Kontakt zustande kommen. Die Haltung des Arztes sollte gekennzeichnet sein vom Verständnis für die individuellen Probleme bezüglich der Diagnose wie auch der schwierigen Zukunftsperspektive. Er muss wissen, dass es keine Patentrezepte gibt, mithin auch keine allgemein verbindlichen Ratschläge, was der Betroffene tun sollte. Eine Bewertung der Reaktionen des Patienten kann es insofern nicht geben und das sollte auch das Verhalten des Arztes bestimmen. Der Patient sollte in dem Bewusstsein aus dem Gespräch herausgehen, dass sein Arzt auch weiterhin bereit ist, ihm zuzuhören und ihn zu unterstützen. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Durch die relative Seltenheit seiner Erkrankung gerät der Betroffene nicht selten in ein Gefühl des Verlassenseins und der Isolation, zumal er oft auch erleben muss, dass sein Freundes- oder Bekanntenkreis mit Unverständnis auf die Behinderung und die daraus resultierenden Bedürfnisse reagiert. So kann es außerordentlich hilfreich für ihn sein, in Kontakt mit anderen gleich oder ähnlich Betroffenen zu kommen, die ihn in seiner Situation verstehen. Diesen Austausch ermöglicht die Selbsthilfeorganisation Pro Retina Deutschland. Hier kann er Informationen bekommen zum neuesten Stand der Forschung und Therapieansätzen, zu Hilfsmitteln beruflicher und sozialer Rehabilitation und professionell fundierte psychologische Beratung, die natürlich keine Psychotherapie ersetzt, aber doch Wege zur psychischen Bewältigung des fortschreitenden Sehverlustes aufzeigen kann. Daneben ermöglichen die Regionalgruppen individuellen Austausch über Probleme und Problemlösungsstrategien, was sehr unterstützend zum aktiven Umgang mit der Behinderung beitragen kann. Zu erreichen ist ProRetina Deutschland zentral unter der Telefonnummer 0241 870018. Im Internet sind wir zu finden unter www.pro-retina.de.